nossa live barra podcast a respeito de séries. Estou aqui eu, Paulinha Carvalho, ao lado de Amanda Garcia, editora de entretenimento do site da Jovem Pan. E aí, pessoal, como estamos? Tudo bem? Todos já assistimos a série? Eu assisti. Uhum. Tô em dia com essa lição de casa. João Guimarães, que também participa do podcast, a gente sabe que não gostou tanto da primeira temporada, então ele vai ser o azedão de hoje. Sim. Não, na verdade, <risos> eu vou aproveitar a, a nossa convidada, que daqui a pouco vocês vão ficar sabendo, e vou falar que eu tenho um amigo que vai participar do podcast <risos> hoje, não sou eu. Pra tirar dúvidas, du né? Dúvidas não, ele que, ele que tá, imagina. <risos> É, a gente vai falar de Sex Education, segunda temporada disponibilizada na Netflix. Muita gente já maratonou. E se você não maratonou ainda, aviso, vai fazer a maratona e volta, porque vai ter spoiler hoje sim. E teremos, claro, que ajuda de uma profissional. Afinal, não vamos falar de sexo aqui, né? Sem estar por dentro dos termos, sem esclarecimentos. A terapeuta sexual Paula Napolitano está com a gente hoje aqui no Jovem Pan Séries. É um prazer estar tá aqui. Que bom, que prazer. É um prazer. Na verdade, a ideia de trazer a, a Paula, a Paulinha, gente, a Paulinha que a gente chama, desculpa, uhum. tem muita intimidade aqui nessa relação, é, foi porque eu vi que ela recomendou no perfil dela, o arroba explicando, que as pessoas realmente fossem lá. E assistissem a Sex Education, que é uma série que eu e a Amanda gostamos muito da primeira temporada. Certa resposta. Não só pelo conteúdo da série, mas pelos cuidados. É uma série que tem uma uhum. trilha sonora muito boa, não é verdade? Uhum. Figurino. Figurinos caprichados. Muitos. Uma coisa da fotografia ali, é muito cuidado, não é aquelas filmagens, tipo, câmera na mão, qualquer nota. É, muitos sotaques. Verdade, <risos> British. Aquela coisa Very British. British. E nomes muito legais no elenco. Então, uhum. a gente tem a Gillian Anderson, que talvez… Talvez não, Amo. acho que é o nome mais potente. Sim. Assim, quando a gente viu que ela tava na série, caramba, queremos ver essa série. Uhum. Ela é de Arquivo X, uhum. é a musa de João Guimarães. Uhum. Sim. E The Fall. Desde Arquivo X, The Fall, ela é maravilhosa. Ah, não interessa. Falar. Interessa. E Vou, também o garotinho Asa Butterfield, não é, Amanda? Que é um velho conhecido aí dos jovens. Sim, é atorzinho mirim que cresceu e tá aí na fase bem adolescente que deu uma espichada. Então acho que ele tá num papel bem perfeito pro Waltz. É ele um é o Hugo Cabré? É. O menino? É. é. Que legal. A invenção de Hugo Cabré. É. Paulinha, claro que só o nome da série deve ter te chamado a atenção a princípio, como é que você resolveu maratonar a <risos> Sex Education? Na verdade, eu sou, às vezes eu fico meio por fora dessas coisas, assim, né? E aí eu tive dois pacientes e um ex-paciente que me escreveram, você já assistiu Sex Education? Eu falei, hein? <risos> aí eles me contaram um pouquinho, falei, nossa, eu preciso assistir essa série e foi aí que eu maratonei ela, assim, e gostei bastante da série, assim, da proposta. Bom, a proposta, vamos aqui estudar através também de uma sinopse. Lembrando um pouco da primeira temporada, fomos apresentados para Outis, sua mãe, que de fato é uma terapeuta sexual, uhum. e ele, um garoto que a gente já percebe que está com um pequeno problema. Uhum. É... Como é que a gente explica o problema? Tá difícil. Ele tá travado é, ali. Ele tá com um travamento. Como é que Sim. a gente explica tecnicamente é. o problema dele na primeira temporada, Paulinha? É, na verdade, ele tá com uma dificuldade de se masturbar, de se tocar e conhecer o próprio corpo, né? Então ele tem ali uma trava, uma repulsa em conseguir se tocar e ter o prazer com ele mesmo. Mas por outro lado, uhum. 
Ele tem muitos esclarecimentos a prestar ali para os jovens da escola que estão cheios de dúvida, desde sexo lésbico até o que é assediar uma pessoa, né? Uhum. Até outras questões é, a respeito, por exemplo, de Viagra. São uhum. muitos os temas ali na primeira temporada dessas dúvidas. E aí a gente tem, não na questão de esclarecimento, mas na questão da trama, a parceria dele com a Maeve, que uhum. é como que uma atriz principal, digamos assim. Sim, é ali a... Protagonista, co-protagonista. Co é, são a, ali a duplinha na primeira temporada. E, e ela é assim, é, a atriz, é, ela é a cara de um monte de atriz que você já viu por aí. Margot Robbie. É, sim, é a Margot sim. Robbie, assim, Robbie. você fala, meu, mas peraí, não era a Arlequina ali? Quem é essa pessoa? E, e é meio doido de olhar, porque ela é muito parecida. Muito parecida. E... Aí eles formam essa parceria meio inusitada, porque ele é meio isoladão, tem um amigo só, que é o Eric, que é incrível, que a gente vai falar dele Melhor também. Melhor pessoa da série. Melhor personagem, eu também concordo. <risos> e ela que tá querendo fazer o corre dela, porque ela mora num trailer. Sozinha. Sozinha, tem um monte de dificuldade, tem o lance da gravidez também, que é abordado. Verdade, é um dos pontos altos da temporada, Sim. inclusive. E, e aí os dois acabam fazendo essa aliança aí pra o quê? Prestar consultoria, <risos> digamos assim, aos alunos da escola que estão cheios de dúvida, pagando, né? Molhando ela a, ela cobra ali, e ele né? faz a parte né, da, de trocar uma ideia. Até e porque eu... ele convive com a mãe. Sabe então... de algumas coisas a mais. É. é o mercado negro da, é. da, da educação, dúvida sexual. Se... É. Da educação é. sexual, né? Mas, Paulinha, uma coisa que eu acho curioso e que eu acho que deve ser assim também na vida real, não sei, é que ali as pessoas conseguem estabelecer coaches uma situação de igual para igual, que eu uhum. acho que é um pouco diferente, por exemplo, do adolescente com um adulto. Sim. Ou do adolescente, quando procura um terapeuta sexual, acho que também já tá um pouco mais esclarecido, né? Quer tirar uma dúvida, é. chegou a procurar um profissional. Você acha que o fato do Walt ser um cara que tá ali entre eles, acabou criando esse ótimo mercado e por isso eles ganham <risos> muito dinheiro? É muito mais fácil Sim. conversar com o igual? Sem dúvida, aproxima, né? Quando eles percebem ali que é alguém que, que sente coisas muito parecidas que ele, que vivencia coisas parecidas com o que eles estão vivenciando só que ele tem toda uma teoria né, uma, uma um entendimento maior, pelo menos teórico, ele consegue ajudar as pessoas, porque de modo geral isso a gente vê no consultório também, apesar da pessoa chegar muito tímida, chegar com vergonha, a partir do momento que você fala de uma maneira natural que você não trata aquilo como um problema, como tipo um julgamento. Tipo, Amanda, que a gente não tava é, conseguindo falar como? que o cara tava. não conseguia é. se masturbar Cheio e gozar. De tabu. A gente Cheio não tabu. tava conseguindo. Não conseguimos. Mas a Paulinha é foi lá e falou. É. é. E tá aí, lá, quando tá. a pessoa chega e fala de uma maneira natural e quer te ouvir e tá sem julgamento, as pessoas se abrem. Uhum. Porque, de modo geral, as pessoas estão sofrendo muito e estão sofrendo em silêncio sobre mas esses assuntos. Não tem uma barreira, tipo, eu não achei a série como elas, mas me parece isso. Essa barreira da idade... Eu, quando tinha a idade deles, eu conversava com meus pais, com adultos, sobre isso. Conversava e na com, série, a gente vê que eles também... Que nem que não o conversa. conversa com é. a mãe deles. É. Não, é. não fala. Eles só falam entre eles. É. Pelo contrário, ele morre de vergonha sim, quando a mãe sim. começa a falar sobre esse tema, né? É. Nossa. Ele mas fica... sim, é, de modo geral, os adolescentes têm um pouco de vergonha. Mas quando você tá com uma dificuldade, realmente, e que você vê meio que uma salvação ali na frente, uma informação, alguém que tá te ouvindo, normalmente eles, eles se abrem, sim. Hum. Aí, eu também chego num outro ponto. É, eu, eu tô velha já, né, gente? Tipo, 40 anos. Então, eu não sei como é que essa juventude de 15 tá se comportando, por exemplo, hoje no Brasil. Nessa série, em especial, a gente percebe que, apesar deles de terem dúvidas, eles são muito 
descolados, assim, muito fluidos, né? Então a gente tem o Eric, que é gay. A gente tem as meninas que têm um relacionamento lésbico ali. A gente tem inúmeras situações que a gente fica... Per se per eu fiquei me perguntando. Caramba, a gente tá igual aqui no Brasil, a molecada tá realmente mais fluida, a molecada tá realmente, sabe, muito mais agilizada do que a gente era na nossa época, com menos tabu, porque apesar deles terem dúvidas, eu não sinto que tem muito tabu, a não ser na história do aborto, que eu acho que é, é o ponto ali que você uhum. vê que até uhum. na série Sim, eles isso. trazem a divisão. Né, de quem é pró-vida, de quem acredita no aborto. E de uma forma sensível até, também trazendo que aquilo não é alguma coisa a que se passa impune, né? Que uhum. tem uma tristeza envolvida e tal. É, mas no Brasil, como é que estão esses jovens, Paulinha? Você que atende a galera no consultório, no Sex Education da Vida Real. É, então, eu, no consultório eu acabo atendendo só adulto, mas eu dei muita aula de educação sexual, tô com, com os jovens com palestra, com a... então assim, tá muito mais fluido do que era na nossa época, né? As coisas estão tão mudando, os jovens estão começando a ver as coisas sem precisar tanto colocar tudo dentro de caixinhas e dentro de um binarismo, ou eu sou isso, ou eu sou aquilo, então eles estão conseguindo lidar de uma maneira um pouco melhor, mas a gente também tá vendo, acho que na nossa sociedade de modo geral, extremismos, né? Então, tem gente que está conseguindo ver de uma maneira muito mais fluida e a gente também está vendo um lado um pouco mais conservador voltando por, algum, por algumas questões ali também, né? Então, a gente tem ainda algumas dificuldades em relação a isso, mas está mais do que era na nossa época, de modo geral. Eles estão conseguindo lidar de outra forma, então, até mesmo com a virgindade, muitas vezes estão lidando de uma outra maneira. Mas ainda tem bastante tabu, ainda tem bastante mito e verdade. A pornografia, mais ainda, é a forma de educação sexual básica no Brasil. E uma forma bastante ruim de educação sexual. E isso tem trazido prejuízos depois, tanto na adolescência quanto na vida adulta. Então, eu acho que é, é próximo. Eles ainda estão um pouquinho mais avançados que a gente, mas, mas tá próximo. Paulinha, você falou desse binarismo aí, né? Que hoje em dia, para esses jovens, não existe é, essa necessidade de se definir. E essa segunda temporada, ela bate nisso ali em duas frentes, né? Então, a gente tem a Ola, que é a namorada do Oates no início da temporada, uhum. né? É a pessoa com quem ele tá se relacionando e com quem ele tá querendo perder a virgindade. Exato. Porque esse é o desafio dele na segunda temporada. <risos> é, e ela vai questionar a sexualidade dela em algum momento. E ela vai é, se dar a oportunidade de testar uhum. de quem ela realmente gosta. Se são meninos, são meninas, se são os dois. E ao mesmo tempo, a gente tem Aquele outro personagem, que é o filho do diretor, que tem Uada. uma relação homossexual com o Eric, que ele praticava bullying com esse menino o ano inteiro. E depois, a gente fica imaginando que era uma paixão reprimida. Então, eles têm uma relação. E na segunda temporada, a gente também vai acompanhar como esse personagem vai encarar isso, já que ele é mandado para uma escola militar. Uhum. Depois, ele é expulso dessa escola militar. E vê que na escola militar tem bastante coisa homossexual, que ele descobre Exatamente. e não imaginava, uhum. né? Exatamente. Viu, gente? <risos> você sabe para que eu tô falando com você. Você sabe, né? É, você tá mandando você... um recadinho para você sabe pra Ótimo. Quem é. Então, essa questão é, também é muito presente nessa temporada, né, Amanda? Sim. Eu acho que... Nesses tópicos sensíveis, assim, a, a série tem muito cuidado. A gente falou do cuidado de mostrar o mais próximo da realidade possível. 
Porque tem algumas outras tramas, se a gente for pegar, por exemplo, em Elite, vai, que é uma série teen também. Mas que Mas é assim... Elite é mais macarrônico, né? É... Me parece, não sei, pois é uma é, sensação. É mais assim... É... Todo mundo pega todo mundo e dane-se do que questionamento, assim. E assim, quem tem dificuldade com o assunto. É. Eu acho mais legal em Sex Education nesse sentido, porque você meio que presta um serviço, né? É. Porque é isso, né? Não é, é, a, a, os jovens estão ficando um pouco mais fluidos, mas não é tranquilo. Né? E na série a gente também vê isso. Isso que é legal que você tá falando mesmo, que eles tratam de uma maneira... Tem sofrimento, tem bullying muitas vezes, tem essa descoberta de mais... E como é que eu vou lidar comigo mesmo, me descobrindo assim? E como é que eu vou lidar com os outros? Então, assim, ainda traz muito sofrimento, principalmente por esse tabu todo e por esse preconceito que as pessoas ainda têm de modo geral e que precisam colocar, precisa ser essa coisa ou essa outra coisa. Então, ainda traz muito sofrimento. Eu ainda tem bastante gente no consultório, inclusive adultos, que estão se descobrindo ainda em relação à orientação sexual, por exemplo, e tem muito preconceito consigo mesmo, sofrem preconceito. Então, eles estão tratando desse assunto, que é super legal. Tem vários autores que dizem né, que a nossa sexualidade ela pode ser bastante fluida. Né? Então, eles estão trazendo isso, mas com todas as dificuldades e, e preconceitos e dúvidas dessa descoberta, realmente. Né? A série se passa no momento atual, né? Uhum. Sim, sim, é, sim, se passa no momento atual. E também tem um lado legal dessa série, que eu acho que apesar dela ser teen, ela também traz alguma coisa, principalmente nessa segunda temporada, sobre esse, a sexualidade já na idade dos pais, uhum. né? Dos uhum. pais dessas, dessa molecada. Então, a Gillian Anderson, a gente já acompanhava, né, a mãe do Oates, uhum. é, essa vontade dela de sair com vários caras, de ser uma mulher independente. No fim da primeira temporada, ela engata num romance mais uhum. sério, que ela começa a manter aí nessa segunda temporada. E é muito legal também de observar é, como ela vai gravitando por migrar para uma coisa mais livre, né, mais superficial, para uma coisa mais profunda. E uhum. que impactos isso tem no emocional dela, porque na primeira temporada ela parece ser uma mulher muito fria e tal. Uhum. Acho que trabalham bastante isso na segunda temporada. E também a gente tem a relação do diretor da escola com a esposa, né? A, a falta de sexo no casamento, a falta de conversa no casal. Então, apesar de Sex Education parecer ser uma série para adolescente, uhum. aí vocês vão me dizer se eu tô errada. A minha sensação é que é uma série para todo mundo, porque acaba tirando Sim. muitas dúvidas sobre, às vezes, áreas que você nunca pensou em entrar. Tipo, como eu não sou lésbica, eu nunca fiquei pensando uhum. em, tipo, dúvidas sobre sexo lésbico. Mas uhum. já tirei as minhas, porque já assisti <risos> a Sex já Education ali, e já série. peguei umas dicas, entendeu? <risos> então, isso é muito legal. É, eu, eu acho a série muito... Uma das coisas que eu mais gostei na série é justamente essa ideia que mostra que todos nós podemos ter problemas, dificuldades, dúvidas, tabus e preconceitos na sexualidade. É isso que eu achei muito legal da série mostrar isso. Que a maioria das pessoas estão passando por alguma dificuldade ou outra na sexualidade, mas não conseguem conversar. Estão sofrendo em silêncio. 
achando que, o, que, que os homens estão transando um monte, e aí o homem que tem problema de ereção acha que só ele tem o um problema de ereção e os e não se contam entre amigos, pelo contrário, né? Fala que teve um monte de experiência. As mulheres que às vezes têm dor na hora da relação. Ou vaginismo, que não tem, né? Vaginismo, é um tema sim, né? da Também. primeira temporada que se estende para a segunda uhum. depois. É. Ou que não tem orgasmo, então acham que todas as mulheres têm, ou que é subir a montanha russa, é chegar às estrelas, todos esses mitos também em relação ao que é o orgasmo e não. Então, isso eu acho muito legal da série, mostrar que todos nós estamos passíveis de dificuldades na sexualidade e que a conversa e o conhecimento é o melhor caminho. E que tem solução, né? Exatamente. Assim, dá pra chegar, não precisa ficar sofrendo, calado, em silêncio. Exatamente. Ali, achando que beleza, a vida é essa. É, né? eu já tive tanto paciente que depois conta que, ah, porque eu tive um namoro, um casamento, ou não sei o quê, que já terminou, não sei o quê, porque terminou por questões sexuais, que eu falava, gente, que não veio. <risos> é fácil de resolver isso. Ou uma disfunção erétil, uma ejaculação rápida, a mulher que estava sem desejo, ou qualquer coisa do gênero, que, gente, dá pra ser tratado, dá pra ser trabalhado. Até porque 80, 85% das disfunções sexuais são emocionais psicológicas. E por falar em emocional e psicológico, a gente tem uma, uma saga aí da Aimee, que é uma personagem muito divertida, né? Ela é muito leve, ela é a melhor amiga da Maeve, elas ficam muito amigas depois da primeira temporada. E ela traz um dos momentos mais legais da série, assim, pelo menos pra mim, pra eu que sou menina, é, que é essa questão do assédio no transporte público, né? Acontece ali dela tá indo para a escola e um cara ejacular nela no transporte público e ela é uma menina meio assim ela demora para se ligar se aquilo impactou ela ou não como esse um cara conhecimento meio baixo né é, até, ela né? fica um pouco tipo não tudo bem será que a minha calça jeans vai limpar ou eu vou perder a calça jeans tipo e aí a Maeve que é uma menina de leituras feministas enfim essa é uma característica dela dentro da série fala amiga pera calma a gente tem que ir na delegacia foi muito sério isso que aconteceu com você. Isso pode acontecer com outras pessoas, sabe? Vamos lá, vamos fazer essa denúncia e tal. E aí a gente começa a acompanhar essa jornada da Aimee de entender o quanto aquilo impactou ela, mesmo a princípio ela achando que não. Ela achando que era tranquila. Que era a vida que segue, né? Vai que pois vai. é, ela não consegue mais pegar ônibus. Ela não consegue mais receber o toque do namorado. Ela começa a enxergar aquele agressor em tudo quanto é lugar. É, e isso começa a ser uma coisa muito pesada para ela ali, né? E aí a gente tem um momento fofo, girl power, quando estão todas as meninas lá reunidas, estão numa detenção, enfim, por processos De ali que acontecem na série. Ali, né? É, todas, todas completamente diferentes, diferentes si. é, até nem amigas. Uhum. Algumas, é. como a Ola e a Maeve. E procurando alguma coisa em comum para cumprir a tarefa da detenção, que era achar ali um ponto comum de sororidade entre as meninas tão diferentes. Elas acreditam que elas nem tenham esse ponto. E aí tá uma super discussão tal, até que a Aime começa a chorar, conta a história. E aí que a gente vai descobrir que o que elas têm em comum é que em vários momentos ali da vida, ou elas foram assediadas, ou elas passaram por julgamento por causa da roupa. Enfim, elas têm essa... Esse machismo tóxico Sim. em volta delas e cada uma traz uma história, é muito legal. E o desfecho mais lindo, que eu nem vou falar mais que é spoiler, porque é. tá até já no Instagram da Netflix. Tá, tá mesmo. Do ônibus? Pois é. 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 
Porque aí Plateia o que acontece. Sabendo. É, <risos> porque eu achei um putz spoiler, é, inclusive. Foi, fazer foi muito isso. spoiler. Mas é que é muito tocante pra quem tá acompanhando a série. Porque uhum. aí no dia seguinte ela tá indo. Porque aí ela começa até a usar tênis. Porque ela uhum. tem tanto medo de entrar no ônibus. Que ela vai fazendo umas caminhadas longas pra onde <risos> quer que ela vai precise andando, ir, é. sabe? E aí ela chega ali, passa pelo ponto de ônibus, estão todas as amigas. E aí elas andam todas pra fazer a viagem de ônibus pra ver se aí me rompe com isso. É. Esses episódios podem traumatizar mesmo, assim, Paulinha? Pode, não é ficção, né? Pode, sem dúvida. Pode ser um estresse, virar um estresse pós-traumático, né? Então aí, nesse caso, é sempre bom você ter pessoas com quem você confia pra você poder contar, pra você ter o apoio. Porque você vê que ela não tem, né? Ela chega não. em casa e ela não consegue falar é. nada pra mãe dela. É. Nenhuma linha. Então, de você ter esse apoio, e obviamente, todas as pessoas ali, de não julgar, de não culpar, mas era a tua roupa, mas como é que foi? O que, que você fez, obviamente, né? Mostrando que, que esse, obviamente, não é o caminho, porque independente de qualquer coisa, é um abuso, é uma agressão, né? Então... E a cena na delegacia, né, Amanda? O cara fala, mas, mas você sorriu é... pra então, ele? O que, que aconteceu? Assim, é, esse approach que a gente é. tem em algumas outras séries também, né? Inacreditável, Sim. a gente falou Nossa, sobre isso. Nossa, inacreditável. Que é também uma questão de abuso. É mais assim, marcante ainda. Aquele lance de você falar com um investigador, um delegado, um policial que é homem, que não tem todo aquele tipo de tato e que você vai ouvir aquela pergunta Exato. primeiro que você vai ter que reviver aquilo Exatamente. que já foi um trauma, segundo que vira e fala assim, sim, mas o que, que você fez? É. não fiz nada, é. entrei no ônibus é. tava indo pra Normal. casa né? tava indo. É. Vivendo minha e isso vida. de pensar nessa situação também já, já gera uma barreira, né? Exatamente, que a pessoa fala, nem vou, eu nem vou tocar porque vão uhum. me julgar, né? Vão me... E aí, nesse caso, é sempre no, é, legal procurar ajuda. Você tá percebendo que tá tendo consequências ali de começar a evitar situações, começar a procurar ajuda psicológica é ótimo, principalmente logo depois que aconteceu, para justamente não é se esse instalar. Momento, é esse Paulinha. Porque é. às vezes, como pra IME, pra muitas pessoas demora pra cair a ficha pelo que elas passaram, aí eu até vou incluir a questão desse filme que tem duas atrizes indicadas ao Oscar que é o Escândalo, uhum. que também traz ali uma situação de assédio, assédio ali dentro do trabalho, né, é uma cena da Margot Robbie muito forte em que o diretor lá do canal pede para que ela dê uma voltinha isso é um hábito dele, então né, vê o padrãozinho do corpo e ele vai pedindo para ela levantar a saia uhum. e é muito constrangedor pra ela ser... Enfim, é muito bem feita a cena, mas... Às vezes as pessoas ficam assim... Ah, mas por que, que ela levantou a saia? Mas é. se alguém pede pra você levantar uma saia, <risos> você levanta uma saia no seu trabalho? Aí você fala, gente, eu quero acreditar que não, mas... Eu tô julgando é. uma situação que eu não vivi, é, né? Sim, e aí é muito complexo, né, Paulinha? É, mas normalmente sim. A gente diz que quanto antes for esse, esse acompanhamento psicológico, menos se instaura esse trauma e você consegue já ir ressignificando ele de alguma forma. E sim, a pessoa vai ter que contar e recontar pra gente estar tá trabalhando essa, essa vivência e... e... Mas não que nem você conta para amigos que não têm esse, esse cuidado, repertório, né? esse cuidado, Sim. nem sabem como trabalhar isso. Mas quanto antes, qualquer trauma que a gente sofra, quanto antes a gente buscar ajuda, melhor é para ele não estar tá tão enraizado, tão, tão, tão com consequências já profundas aí, né? E, eu queria ouvir uma coisa de você, tipo, é com a, tem a ver com a série, mas fora, tipo, é uma pergunta meio óbvia, mas eu quero ouvir de você. A gente vive em 2020, com tanta informação, como é que essas coisas ainda acontecendo um preconceito contra quem sofreu um abuso. É. Eu tava lendo aqui agora. Pais que não aceitam filho. Pais que é. não aceitam filho. Expulsam o, filho. Parece que os casos de HIV diminuíram 
em 2018, que é o número mais recente, mas aumentou entre as pessoas mais idosas, é. né? Então, tipo, apesar de... As pessoas estão mais informadas, mas assim, é. um pai que não aceita um filho, cara, um, alguém que não sabe entender o um abuso. Como que isso ainda acontece? Por quê, né? É, a gente tem toda uma questão da nossa estrutura como sociedade, né? Uhum. Muitas vezes do próprio machismo, de, de coisas que a gente tem instaladas na nossa sociedade, na nossa psique, na nossa criação, que elas muitas vezes são difíceis de quebrar, né? Principalmente isso em relação a tabus, em relação a preconceitos. A gente tem uma, uma educação religiosa ainda também forte, então que isso também traz algumas, algumas coisas que são permitidas ou não, de alguma forma. Uhum. E a gente tem muita informação, mas a gente tem pouco conhecimento. Né? Então, assim, informação, que é só uma notícia, que é ler lá, assim, tem que usar camisinha, a gente tem bastante, eles sabem. Já tem pesquisas mostrando que 99, sei lá quanto, sabem que tem que usar preservativo. Só que só 45% costuma usar em todas as relações. Então, eu costumo dizer que a informação, ela é importante e ela é essencial, mas ela precisa vir junto com afeto e valores. Porque se eu sei que eu tenho que usar camisinha como informação, mas vem lá o menino que eu gosto, ou alguém que eu gosto, e fala assim, confia em mim, prova que você me ama, mas eu não tenho nada, mas é só com uhum. você, mas você é uma prova tá de amor. É. Né? E a você... ponto de falar, Exatamente. bom, seu, põe a camisinha, tchau. Exatamente, e você não teve uma educação sexual. E aí vamos lembrar que educação sexual não é falar de sexo, né? Principalmente quando a gente tá falando de criança. É, educação sexual a gente tá falando de autoestima, a gente tá falando de aprender a dizer não, de respeito ao próprio corpo, respeito ao corpo do outro, higiene corporal. Uhum. Então, a gente tá falando sobre todos esses temas da sexualidade. E que depois, na adolescência, a gente vai incluir as questões do sexo depois, né? Mas então, se eu não fui preparado para essa autoestima, para aprender a dizer não, para saber o, quais são os meus limites, o que eu aceito e o que eu não aceito, a informação por si só, é, ela então... fica vazia. Entendi. E também sem esse tipo de orientação, tem muita informação que é falsa. Gente. Exatamente. E como é que você próprio vai filtrar se não tiver alguém explicando? Não, Exato. é assim, é, é assado. Né? Né? E a própria educação sexual por filme pornô, né? Então, dos uhum. jovens e começando mais cedo, pelas pesquisas todas, que você entende que tem que ter um pênis do tamanho gigantesco, que, é, que o sexo é só penetração... Uhum que está muitas vezes desprovido de afeto e, pelo contrário, às vezes está com violência. Então, um monte de questões que o jovem que começa a assistir um filme pornô, ele já começa a achar que ele tem vários problemas. Eu já tenho pinto pequeno, eu não consigo manter ereção por tanto tempo, uhum. ou a, a menina, nossa, eu não gemo naquelas alturas, eu não tenho aquela ejaculação, aquele líquido que sai, que parece quase um Homem-Aranha lá. <risos> então, começa já a gerar um monte de frustração e um monte de coisa, tipo, eu não sei fazer, ou eu não sou bom, ou eu não... Né? E um monte de problema de relacionamento, né? De como é que você trata um ao outro na sexualidade, né? Nesse sentido... Pode falar. Não, Fala, nesse sentido, você tem uma série, então... No maior streaming do mundo, Netflix, é importante pra, é, pra molecada, né? É, é bem importante, justamente dessa ideia de entender. E a série também mostra as coisas afetivas. Então Sim. tem várias coisas, de, tanto até professores, que tem relação Sim, sexual é e tal, 
que você vai vendo que muitas vezes está só, só na penetração, a pessoa está lá, não está sentindo nada, mas não consegue falar o que gosta, nem sabe o que gosta, o que não gosta, ou fica com vergonha. Então, toda essa conversa de, de, de um casal que está ali se relacionando, não importa se é um sexo casual ou se eu tenho uma relação, dessa conversa de eu conhecer meu próprio corpo, de saber pedir o que eu, que eu gosto, o que é importante para mim, quais são os meus limites, das preliminares todas, e de saber quem está ali. Né? Quem é a pessoa, eles até num dos episódios mostram isso, né? Que ele quer aprender a dedar a namorada uhum. dele, né? E ele aprende na internet uma técnica de relógio que é <risos> muito péssimo, ruim, né? <risos> técnica péssima. A gente já fica... sabe que se passar por esse texto, Sim. aí você Putucante. pula, gente. Não deu nem um pouco certo. E aliás, isso é uma coisa que eu já ouvi de algumas pacientes. Nossa, porque meu namorado fica tentando achar esse tal ponto... G, e ele fica me dedando, enfiando o dedo, falando assim, não é legal, né? Então, fica a gente... dica, galerinha, é... dessa live. Aprendam. Então, de justamente você entender que não tem regra, né? Você precisa descobrir o que para aquela pessoa que tá do teu lado é prazeroso. Então não tem assim o que funcionou com a outra pessoa, vai se vai funcionar para essa e se não, não sou bom. Não, vai ser pro casal, para este casal que vai funcionar, né? E tem uma questão também abordada principalmente nessa segunda temporada, mas acho que também um pouco na primeira, que é essa coisa da confidencialidade, né? Ah. É, tipo, quanto você quer falar sobre aquilo, mas você tem muito, muita vergonha ah. que todo mundo fique sabendo, sabendo da sua dúvida, do que você passa. E aí, eu acho que isso também alimenta essa história da... Não da informação, porque é isso, a informação está disponível. Mas a compreensão mesmo do que é. você está vivendo, Paulinha. É. É, é, esse também é outro lance complicado. Porque quem vai te prestar essa confidencialidade, é. sabe assim? Tanto que a gente tem a brincadeira, né? E que todo mundo sabe do ah, meu amigo, né? Hum. Perguntou, não sei o quê. Porque pois é, o amigo é, do o João. João. Ele estava com várias João. dúvidas, ele estava. É. Né? Ele tirou então, várias já. Porque é isso, essa vergonha é como se fosse é. errado ter dúvidas sobre sexo. Uhum. Como se você fosse menos, principalmente no caso dos homens. né? Porque ele já deve saber, porque ele é uma máquina. Porque ele é todo poderoso e os homens... E as mulheres sofrem muito com isso. Porque homem não é máquina, né? Não funciona a toda hora, independente de qualquer coisa, em qualquer lugar. Essa masculinidade tóxica que também prejudica, né? E é por isso que quando a gente trabalha com os jovens, e ela faz isso lá, é, que é, normalmente a gente usa, por exemplo, uma caixa de dúvidas anônima. Né? Então, que eles vão colocando lá as perguntas e tal, sem colocar nome, sem... porque aí fica um pouco mais Não tranquilo, Não queria né? te dar spoiler, Paulinha, mas <risos> depois vão roubar esse caderno e vai dar muito B.O. Ah, Não vou falar mais nada, eu espero que vocês tenham gostado. Paulinha, foi um prazer te receber aqui. Ah, prazer foi rápido. meu. É. Muito bom, vamos contar com a sua presença para falar de outras séries ah, também vamos. em breve. E como que as pessoas te encontram, se ficaram com dúvidas, se querem Legal. te procurar? É, eu só acho que uma coisa da série, é só assim, obviamente, como é uma série, ela traz bastante estereótipos. Sim. Ela generaliza bastante coisa também e a gente tem que relevar algumas coisas nesse sentido, né? Que precisa mostrar alguma coisa assim. E eu achei muito legal também que ela trouxe agora, nessa segunda temporada, o termo IST, né? Que são infecções sexualmente transmissíveis, que é o termo que a gente tá usando agora. O termo DST a gente não tem mais usado. Porque não, a pessoa... é IST não, agora? IST, porque a pessoa pode não estar doente, não estar com sintomas, ela pode estar só 
com infectado. o vírus ou infectado e tal. Então, é um termo, inclusive, um termo bastante recente que a série já usou esse termo atualizado, que Deve é bem legal. Deve cheia de né? respaldos aí, é, né? Pra não é. errar, apesar de, claro, não ser perfeita. Apenas exato, uma série exato. dramatizada. Então, quem quiser é, conversar aí sobre sistemas da sexualidade, no Instagram, arroba sexplicando. Tem o meu livro também, Sexplicando, Sexualidade Sem Mitos e Tabus. E no Facebook, psicóloga Paula Napolitano. Muito bem, muito obrigada, João. Aprendeu bastante pro amigo hoje? Aprendi, aprendi bastante. Tô bem, tranquilo. Vai assistir a série Poxa, que não, vai Vocês me convenceram. É. É. Gente, a obrigado. Man... Obrigado por tudo, viu? Amandinha. Aquele abraço, gente. Foi um prazer, como sempre. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, youtube.com.br Entretenimento. Se você tá ouvindo na plataforma de podcast, manda para aquela pessoa que gosta de série. Traz mais gente aqui para esse nosso papo do Jovem Pan Séries. Até a próxima, gente! Um abraço!